0: Koffie? Heb je koffie?
1: Ja.
2: This is the TPO
1: Podcast. Nieuw kabinet met Rutte. Linkse fusie met Klaver. Heeft
2: u overwogen zelf
1: misschien op te stappen? Nee, dat heb ik niet. Eerlijk is eerlijk. Grote winnaar is Thierry Baudet.
3: Thierry. Thierry. Nee, Thierry. Thierry. Nee, niet Thierry. Thierry.
1: Mexicaanse mensensmokkelaars
3: dolblij met Biden. That's six
2: million dollars that they made on the people uh, that came across. That's
1: a lot of money. Aflevering 236. Ranting and reason.
2: Bert Brussel, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
1: It is vrijdagochtend 19 maart. Goedemorgen Bert.
0: Goedemorgen. Goedemorgen Nederland. Het Andere... leuk dat jullie weer uh, D66 <laughs> VVD hebben <mag> gekozen.
1: <laughs> Laten we maar meteen over beginnen. Want uh, er zaten toch een aantal aardige verrassingen in, moet ik zeggen.
0: Nou, dat initieel D66 op 27 zetels stond wel. Wat een ja, verrassing, ja. Ja,
1: ja. Het zijn er nu weer uh, alsnog 19, geloof ik, of wat? Nee, 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 24, 23 oh. zaten
0: ja, ja, toch een hoop, uh, toch, toch vier hoop. minder.
1: Laten we even bovenaan beginnen. De VVD, uh, plus 2, 35. Oh, ja. Ik zag op een kaartje... Waarop te zien is welke partij in welke gemeente de grootste geworden is. De VVD is de grootste geworden in bijna alle gemeenten in Nederland. 286 gemeenten. Eerst Mooi. volgende is D66 met 14 gemeenten. Moet je nagaan. Dus Nederland ja. is een rechtsland. Nou ja, in ieder geval Nederland is een VVD-land.
0: Ja, dat is dus rechts. Ja, voor... Liberaal rechts... Uh, economisch-liberaal-rechtsland.
1: Ja, ik zag vanmorgen ook een, een staatje... waarin eigenlijk te zien is sinds 1972... dat conservatief rechts eigenlijk altijd in de meerderheid is in Nederland. Ja. En je kunt je wel eens afvragen van... hoe is het toch mogelijk dat, dat links zo toch zoveel invloed heeft?
0: Ja. Dat snap ik dus ook niet, maar dus, dus wel uh, inderdaad heel veel invloed. Als je, het, als je het zo sec bekijkt, heb je het idee dat, uh, dat, dat Nederland door en door socialistisch is, ja. zoals Rutte alles heeft gezegd. Ja. Maar als er dan een verkiezingen zijn, dan heb je niet echt het idee dat Nederland een linksland is. Dus, het wel.
1: Nee. dus dat doen ze handig, die linkse mensen. Die zitten overal. Die zitten in ja. Nou ja, besturen, die zitten in, bij universiteiten, die zitten in overlegorganen. Pff. Uh, dus ze hebben uiteindelijk per saldo volgens mij meer invloed... dan uh, gerechtvaardigd is als je kijkt naar hoe Nederland stemt.
0: Ja, maar je kan nou niet zeggen dat... Uh, ik noem maar eens wat de Amsterdamse kunstraad heel rechts is. Nee. Om, om, maar wat, om maar eens een van de instituten ja. te noemen. Of ja. uh, het onderwijs in Nederland is nou ook niet echt iets zeg van een rechtsbolwerk. Nee, nee. Of kunst, kunst en cultuur. Nee. Wonderlijk, media. Ja,
1: wonder, ja, media, ja. Nou, dat is wel een klein beetje rechtgetrokken de laatste jaren. Maar het is ja, eigenlijk okay, wonderbaarlijk dat er uit uh, zo'n linksonderwijs... toch nog zoveel rechtse mensen komen.
0: Ja, dat is dus, dus wel, uh, wel heel apart. Maar ja, het is natuurlijk zo... Uh, kijk, mensen stemmen natuurlijk als eerste altijd met de portemonnee. Dus ja. uh, links denken is leuk, maar ja... Het is toch, kijk, rechts is toch degene die ervoor zorgt... dan uiteindelijk dat je de minste belastingen betaalt.
1: Even naar de nummer twee, dat is natuurlijk D66. Het was inderdaad eventjes schrikken, Uh, 27. Uh, Nou, zeg dat. uh, Er gaan er nog uh, een paar af. Dus uh, uiteindelijk zijn ze nu uitgekomen op 23. Toch een winst van vier. Ja, toch tweede partij. Toch tweede partij. En ik denk dat ik wel weet hoe dat komt. Nou? Kaag had een extreem helder... Punt, weet je wel, nieuw leiderschap en dan zij. Overal zag ik ze uh, tot op het allerlaatste moment. En ik denk, omdat Nederland specifiek bij deze verkiezingen... zo ongelooflijk veel zwevende kiezers had nog... tot op het allerlaatste moment... dat je uiteindelijk toch twijfelt in het stemhokje. En dan zijn toch de mensen die je het laatst gezien hebt... degene waarop wie je gaat stemmen. Als je twijfelt tussen de Dierenpartij en D66 bijvoorbeeld... of tussen GroenLinks en D66... ja, kaag... De borden van GroenLinks, daar stonden alleen, ja, jij hebt ze niet gezien misschien... maar daar stonden alleen woorden op. Uh, ja. De beeldenis van Klaver kwam ik nergens tegen. Dus u- uiteindelijk, ja. als je heel veel zwevers hebt... ja, die gaan dan toch stemmen op degene die ze onthouden.
0: Ja, kagen natuurlijk, is natuurlijk heel goed. Het is natuurlijk een, echt een, een leiderschapstype die vertrouwen uitstraalt... Ja, dat kun je bij Klaver niet zeggen. Die nee. inderdaad wat afwezig was. En GroenLinks is natuurlijk al beschadigd. Beschadigd vanwege windmolens. Beschadigd vanwege biomassa. Ja. Beschadigd vanwege Kautai. En beschadigd uh, destijds vanwege uh, hun drang om mee te regeren, destijds weer beschadigd omdat ze te veel aan hun principes vasthielden. D66 heeft het natuurlijk over de afgelopen tijd, die afgelopen jaren, redelijk goed gedaan, ook als alternatief. En dat is natuurlijk een beetje het punt van D66, dat het natuurlijk altijd een partij met gelikte mensen is, met een gelikt alternatief. Inderdaad, namelijk fatsoen. Fatsoen en rust. Uh, ja, wat is het? Uh, uh, f- f- kaya, <laughs> het is het. Hoopvol. Ik denk, weet zeker dat de meeste winst van D66 komt van GroenLinks.
1: Maar dan klopt het weer niet wat die uh, dwarsdenkers bij GroenLinks zeggen: dat GroenLinks vooral weer terug moet naar. moet meer gedroomd ja, worden. Nee, maar
0: dat is, dat is dwars sowieso. Dat, 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 dat zou ik sowieso niet serieus nemen. Dat is niet, ik vond het een hele, slechte, een hele slechte interpretatie ook van de nou, verkiezingen. Ik, ja, ik denk het ook. Kijk, kiezen zijn gewoon simpele mensen. Dat is dus het probleem. Dwars denkt vanuit, uh, uh, vanuit, vanuit GroenLinks leden, vanuit idealen. De, da, dat, is, dat, dat zeg je net. Die, weet je, mensen die zweven, die hebben helemaal geen idealen. Die stemmen op iemand die ze vaak zien. En dan ben je links en dan moet je kiezen tussen Klaver en Kaag. Dan kies je voor Kaag. Ja. Kaag, is, is, Kaag is verder wat, uh, wat charisma betreft... en wat, wat vertrouwen opwekken betreft... gewoon de vrouwelijke Wim Kok.
1: Ja, dat is een goede vergelijking, denk ja. ik. Ja. PVV-3 vond ik wel een tegenvaller.
0: Ja, tot nog wel hard veel eraf. Toch? Ik had uh, verwacht dat ze inderdaad uh, toch nog wel... Uh, nou, sowieso als tweede partij zouden ja.
1: eindigen. Um, CDA min 4. Ja, ook ongelooflijk. Dat is ook een, natuurlijk een partij die met, met drie leiders, met omzicht, met Hoekstra en met De Jonge. Dat is ook geen duidelijk beeld. He, als, je dat, vind... als je dat tegenover een kaag zet, een D66, waar, waar, waar ja, ja, dat is natuurlijk niks.
0: Maar ik vind het nog meevallen. Ja? Nou ja, kijk, ik, ik had verwacht dat het CDA nog wel, wel, wel dieper, dieper zou zinken. Alhoewel ik ook wel weer had verwacht dat een hoop mensen voor Pieter Omzicht zouden stemmen. Dus ik weet niet hoeveel voorkeurstemmen die heeft.
1: Nee, dat is nog eventjes onduidelijk volgens mij. Maar dat moeten we snel horen. Daar ben ik ook reuze benieuwd naar. Toch wordt dat hele. Zeg maar, waar hij in geëxcelereerd heeft, waarin hij heeft uitgeblonken. Ja. De omzicht en de Renske Leijten. Namelijk natuurlijk het, de kindertoeslagenaffaire. Ja. Dat wordt toch overschat, denk ik. Want ja. er zijn natuurlijk ontzettend De meeste mensen in Nederland hebben nooit wat te maken met toeslagen. Precies. En die vinden dat, misschien, dat optreden van het kabinet misschien wel heel uh, verkeerd. Maar <sus> het, het, het levert dus niet iets op bij de verkiezingen.
0: Nee, concreet levert het geen zetels op. Nee, nee ja, maar goed, dat heb ik nou al vaak gezegd: dat is dus Nederland. Dit is wat er gebeurt. Daarom kun je dus uh, uh, doen wat je wil. Maar je krijgt de kiezersstraf je toch niet af. Het was van het begin af aan al bekend en duidelijk... dat VVD weer de grootste zou worden. Nou, dat hebben we gezien. Hm. Het, het kan verder niemand wat schelen. Er zijn er 30.000 mensen zijn er slachtoffer van. En er zijn nog eens een keer uh, 30.000 mensen... slachtoffer van allerlei andere uh, praktijken... Die, die het daglicht niet kunnen verdragen. Nou, dat is dan één zetel. En die mensen stemmen wat anders. Maar verder niemand. Het is ook uh, uh, omzicht en grensgeleid. geleid hebben zich toch... Uh, het eelt op de vingers getikt. Ja. Uh, en de blaren op de tong gesproken om het op te nemen voor die mensen. Je zou denken dat die mensen daar worden be- voor beloond. Allebei met tien zetels. Nou, ook niet. Nee. Het kan helemaal niemand wat schelen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met corona.
1: Ja, precies. Dat wil ik net zeggen. Want zonder corona was dit een andere uitslag geweest.
0: Maar dat is normaal gaan de verkiezingen ook over... over... Ja, al dat soort dodelijk saaie dingen waar mensen dan uit moeten gaan kiezen... dat was er gewoon nu niet. Het is, nee. het is een heel jaar alleen maar over corona gegaan. Ja, corona is het enige.
1: Precies, omdat corona ook natuurlijk zo direct ingrijpt... op alle levens van alle stemmers. En dat is misschien ook wel... daarom is het misschien ook heel handig van FVD geweest... om zich vooral op dat thema te pinnen. Even nog naar GroenLinks, min 6. <lacht> Onvoorstelbaar, hè?
0: Ja, dat is een, een harde klap. Een hele
1: harde klap. Oh ja. En wat zegt Klaver? Uh, ik sta hier met alle collega's van wie ik een, uh, veel niet terug ga zien in de volgende fractie, natuurlijk pijn. Heeft u
4: overwogen zelf misschien op te stappen?
1: Nee, dat heb ik niet.
2: Waarom?
4: Niet? Uh, omdat ik de, de missie van Groenes urgenter is dan ooit. Uh, en omdat ik daar graag uh, met de partijen door ga. Ja,
1: klaver is. Bla bla bla. Ja. Dat is uh,
0: echt, echt totaal niet zeggend.
1: Nou ja, hij is natuurlijk een, een beroepspoliticus. Hij, wil, hij, heeft, hij heeft grote ambitie. Daar steekt hij niet ja, onder stoelen hij of banken. Dus hij gaat gewoon door.
0: Ja, maar goed. Het kan net zo goed zijn dat hij over twee weken weg is. Ja? Ja. Hij ligt nu natuurlijk zwaar onder vuur en onder druk. Zoveel zetelsverlies. Is, dat kun je niet zomaar. Dat is moeilijk om daar zomaar mee door te gaan. Maar hij gaat niet zeggen... Oh, ik denk erover om weg te gaan. Dat, is natuurlijk, uh, dat blijft uh, allemaal binnen kamers. Ja. Uh, dus ik, ik zou mij niks verbazen als een, als een meerderheid uh, hem voetsen wil. Of als hij straks. Uh, ja Ik weet niet wie er eigenlijk overblijft. Dat is dan wel weer. Dat is dan wel weer een dingetje. GroenLinks heeft gewoon helemaal niks meer.
1: Als Klaver vertrekt, dan schuift iedereen een plekje op. Dus dan wordt uh, het alsnog Kautar in de Kamer. Die valt er nu net buiten, want ze hebben acht zetels. En Kautar staat op nummer negen.
0: Nou, misschien blijft Klaver wel in de Kamer. Maar stopt hij gewoon als fractieleider.
1: Mm, dat zou kunnen, dat is een goede. Ja, dat zou ook nog kunnen. Maar even kijken. Tenzij Kautar natuurlijk met voorkeursstemmen wordt uh, verkozen. Dat kan. Exact, dat zou ook nog eens kunnen. Dat zou ook nog kunnen. Ook die voorkeursstemmen zijn interessant.
0: Het zou mij niks verbazen in elk geval.
1: In de hoofdstad, daar waar ik <laughs> woon... en waar zij de dienst uitmaken, GroenLinks... daar is de ja. partij gehalveerd. Ik las het, ja. En dat geeft natuurlijk hoop voor de gemeenteraadsverkiezingen... van volgend jaar, 16 maart. Behoorlijk. GroenLinks-jongeren die, uh, willen dus die discussie aan met klaven. Maar hier in, in, in de hoofdstad en met name in de grachtengordel... Uh, zijn we toch wel klaar met GroenLinks. Wie hadden we nog meer? We hadden natuurlijk FVD, plus zes, acht voor
0: Forum. Ja. Ik, ik was uh, verrast. Uh, ook al uh, was van tevoren voorspeld dat ze 157 zetels zouden gaan halen. Uh, en dan zo niet, dan toch minimaal twintig. Het bleken er maar acht... Uh, wat voor gewone mensen uh, inderdaad vrij voor de hand lag... maar toch hoger dan verwacht, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, behoorlijk hoger dan verwacht. De ja. ultieme tegenpartijen. Ik heb het al eerder gezegd. Dit is echt de underdog. Eenvoudig. één boodschap. Corona namelijk. Gisteren ja. het was een mooie reportage in Nieuwsuur... met een paar verklaringen voor de winst van Forum.
3: Ik heb uh, de PvdA gestemd. En ik zie om me heen dat er heel veel mensen... Uh, de rechtse partijen uh, gestemd hebben... omdat ze eigenlijk de coronaregels moe zijn.
1: Ja, dit is een rondje Veen, Een vrij gemiddelde gemeente. Ja. Maar wel eentje uh, ver weg.
4: En wat voor mensen ziet u die bijvoorbeeld Forum voor Democratie stemmen dit jaar?
1: Sorry, ver weg van de de randstad Heel veel mensen
3: die bijvoorbeeld uh, betrokken zijn bij het uh, boerenbestaan. Uh, ZZP'ers, dat soort mensen. Dit
4: is uh, de kledingbank. Hier komen dus uh, de mensen van de minima, zeg maar. De mensen die ik ken, stemmen allemaal PVV of die uh, andere... Gozer Goeie voor democratie. Die ja. nou, ik denk dat iedereen het gewoon zat is die hele Mark Rutte. De SP en de P van de A, die neemt het ook juist op voor mensen in armoede. Waarom stemt u daar niet op? SP, ja, daar heb ik ook wel eens op gestemd. PvdA ook wel eens. Ik had het gewoon een keer radicaal omgooien. De vliegtuigactie komt vanuit een groep bezorgde christenen. Die hebben mij benaderd. Kun jij regelen dat wij een vliegtuig de lucht in krijgen met een tekst en een sleep om christenen, vooral boven de Bijbelbelt en andere grote christelijke gemeenschappen, te motiveren alsnog op Forum te stemmen, omdat zij daar hun vrijheid terug kunnen vinden, dus hun kerkgang, maar ze ook een podium te bieden. Als je al als christen op Forum stemt, schaam je niet, het kan, doe het gewoon.
0: Nou, dit zegt alles. Ja. Ik, uh, Forum is uh, uh, uiteraard uh, voor, voor, voor zes zetels aan mensen die, die hoe dan ook van, de, van alle coronamaatregelen af willen. De, de, de push naar voren die Forum nu heeft bereikt, is inderdaad dankzij die campagne door alles op corona te zetten. Uh, en verder, ja, uh, uh, de onderkant van de samenleving. Mensen die naar de voedselbank en de kledingbank moeten. Die stemmen aan normaal PVV of, of SP. En die zeggen dus nu allemaal: laat ik eens wat nieuws radicaals proberen. Ja, precies. Want nieuw, ja. ja. Ik bedoel, waarom, die, hebben, die hebben niks te verliezen. En dat is ook, dat weet je ook meteen waarom de SP en de PVDA niks, niks meer voor elkaar krijgt. Waarom? Omdat die er al heel lang zijn. En dat mensen helemaal niet het idee hebben dat die er nog voor hun zijn. Ja. Of dat hebben ze wel. Maar als er dan zo'n nieuwe bij komt, uh, een jonge partij. uh, Kijk, wat wat Thierry doet, is natuurlijk wat de SP jaren geleden al deed. Iets puur uh, uh, tegen zijn, dat is puur actievoeren. Dus ja, dan ga je daarop stemmen.
1: Exact. Als je van de gevestigde partijen, de gevestigde politici... uh, geen verandering of geen verbetering voelt... dan is eigenlijk iedere tegenpartij goed. En uh, uh, laat we eerlijk zijn, uh, Baudet stond er wel... Uh, is het hele land doorgegaan met zijn karavaan... en had een uh, heldere boodschap. Ja, dan win je zetels. Hij is
0: ook nog eens een keer de enige die op campagne is gegaan. Ja. En niet uit beeld was weg te slaan. Nee. Uh, en volgens het Trump playbook... Uh, <laughs> Elke keer alle aandacht naar zijn tour heeft weten ge- te trekken. Heel slim gedaan. Door continu weg te lopen uit programma's. En door door, door bra niet schoppen. Ja, uh, en, en ja, corona, uh, afzetten tegen corona, was gewoon heel slim. En dat is, heeft hij, ged- ja, hij is gewoon all in gegaan. Ja. Het is een sterk steltje spelen. Ja, dat levert natuurlijk gewoon op.
1: Geen 80 zetels, wel veel meer dan verwacht, <laughs> dan in de peilingen. Reden voor een feestje bij Forum, terwijl Baudet deze week nog zag reinig bij Q-Music te horen wat. Thierry
3: Baudet. Met ben even
1: door het... Thierry. Uh, uh,
3: Thierry. Hou oh, excuus. Thierry Baudet. Ongelooflijk toch, Het, het eerste drie keer, drie enorm... keer ging het goed, maar toen zakte die weer af in... Het is Thierry. Thierry. Nee, Thierry. Thierry. Nee, niet Thierry... Thierry. Is dat nou echt zo'n punt? Ja, het is toch ontzettend lelijk. Cherry. Het is toch lelijk? Oké, okay, excuus. Het is gewoon heel, heel lelijk. lelijke ja. manier van die naam uitspreken. Ja, oké, okay, dus het is cherry. Nee.
4: Het okay. wordt hier met de, de ogen gerold. Uh, is dit dan theater of is het echt zagrijn?
3: Ja, ik vind het echt heel irritant. En ik begrijp... Kijk, een aantal dingen in Nederland begrijp ik niet. We hebben een fantastisch land, echt een fantastisch land. Maar één, we, we spreken mijn naam altijd verkeerd uit, wat heel lelijk is. Twee, we hebben, drinken altijd slechte koffie. Drie, we bouwen lelijke huizen. En meneer, ik snap dat niet. Ik snap meneer het gewoon iets. niet. Meneer Bardet, wat vindt u van de koffie? Uh, hier is die niet goed. Oh, echt niet? Nee. Oké. Okay. Zullen we het even hebben over het partijprogramma? Ja. <lacht> nou, Thierry,
0: Thierry, Thierry, ten voeten uit, zou ik
1: zeggen. Ja, hij was met het verkeerde e- been uit bed gestapt. Hij kwam ook niet meer goed, dat gesprek.
0: Nee, nee maar dit, kijk, hij, dit is hoe, hoe hij punten scoort. Ja. En dat voelt niet, niet met de inhoud van zijn partij.
1: Nou ja, hij gaat in ieder geval niet mee in, in, een, in een gezellig gesprek. Hij hoeft niet een gezellig nee. gesprek te voeren. Dus hij, hij is eigenlijk nooit anders dan dat hij is.
0: Wat verder uitstekend is. Ja, wat goed uh, is. Ja. Maar ik, ja, ik weet niet wat hij de komende tijd die acht zetels gaat bieden. Ik ben bang van niet veel... Dat is natuurlijk een beetje het punt nu. Als je, als je alles op die maatregelen zet...
1: Nou, op dag is die corona weer weg. Ja. Niet alles, hè? Hij, hij wil ook de maximumsnelheid omhoog.
3: De snelheid <laughs> en <laughs> controles gericht op veiligheid... maar niet meer om de staatskast te spekken. Ja, dus um, je, je moet toch? gewoon in de nacht en, en op het moment dat het rustig is... zo hard kunnen rijden als je wil op de snelweg. Oké, okay, dus 130, 140, 150 maar niet uit. 160, 170, ja. ja. Niet echt veilig, toch? Hmm... Nou, dat is helemaal niet bewezen. Nee? nee hoor. Oké, okay. dus het maakt niet Dus de maximum snelheid bestaat niet meer?
1: Inderdaad. Oké,
3: okay. helder.
1: Ja. Ja, hij neemt dat op ja. in zijn programma. En, en loopt er dan ook niet meer voor weg.
0: Heel goed. Heel goed, Thierry. Heel, 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 heel goed. Ik ben erg benieuwd wat hij de komende vier jaar voor elkaar gaat boksen. Ik ben vooral benieuwd, uh, wat Freek Jansen komt natuurlijk ook in de kamer Ja,
1: nu. zeker. Ja.
0: Uh, en een uh, Pepijn van Houwelingen, ook een uh, radicaal. Uh, en Haga heeft dus heel veel voorkeurstemmen gekregen overal. Ja. Dus die is behoorlijk populair. En uh, dat gaat uh, heel erg botsen met het ego van Thierry, kan ik je nu al vertellen. Dus dat wordt er nog, uh, dat, wat dat betreft wordt het toch wel uh, leuke, leuke maanden de komende tijd.
3: Ja, ja.
1: Uh, ja 21 uh, plus drie. Van nul naar drie zetels. Wat vinden we daarvan?
0: Ja, spectaculair. Uh, Heel netjes. Zij hebben het voordeel dat ze heel veel zetels in de Eerste Kamer hebben. En daardoor eigenlijk als enige nieuwkomer... uh, serieus eventueel uitzicht hebben op uh, gedoogsteun minimaal in de coalitie. Mocht het noodzakelijk zijn. Ook omdat uh, natuurlijk... Uh, Eerdmans al een goede oude bekende van iedereen in de politiek. Dus een nogal betrouwbare partner.
1: Ja. En toch denk ik dat. Uh, ja, 21 voor D66 een no-go is. Ook niet als gedrug, dat denk ik ook. Gedrug, gedrug, gedrug partner. Dat denk ik ook. Dat kan echt niet. Uh, maar. Nee.
0: Je weet niet. Kijk, ja, het is als het, als het. We gaan uit van. VVD, CDA en D66 natuurlijk. Uh, en je weet niet hoeveel. Uh, wie wat in de melk te brokkelen heeft.
1: Ik heb voor de Telegraaf geschreven... dat ik denk dat het gaat om de oude paarse combinatie... dus VVD, D66, Partij van de Arbeid en het CDA ja. erbij. Dan zit je op ja. een, uh, um, 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 um een heel breed kabinet. Ja. Dat is fijn voor D66. Die wil graag een linkse partij erbij. Ja. Weg, van het C- uh, weg van de ChristenUnie. En... Um... Ja, ik Allemaal ben bang dat die kant op gaat. Ervaren politici, ervaren bestuurders zitten daarin. Ja, ploemen. Ploemen, precies. Nog een vrouw. Dus ik denk dat het dat wordt. Uh, en dan heb je geen gedoogsteun nodig. Uh, kijk, het, die, die Senaat, de Eerste Kamer... dat blijft een heel ingewikkeld, uh, ingewikkelde lappendeken is dat. Daar is eigenlijk geen enkele combinatie heeft daar de meerderheid. Dus daar zal je nee. gewoon moeten realen en dealen gewoon met... inderdaad, nee. uh, 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 iemand als, als Nanninga.
0: Als het, als het aan Rutte ligt, dan zou die Ja21 er wel bij willen hebben. Maar het ligt niet alleen aan Rutte. tegendeel. Ja. D66 heeft nu een flinke vinger in de pap, sowieso. Dus, ja. uh, maar ik, denk, ik denk dat dit, wat je zegt, het meest waarschijnlijke scenario is. Ook omdat PVDA is de enige op links waar VVD mee kan samenwerken. GroenLinks en SP is in nee. principe al uitgesloten. Ja. Uh, over rechts, FVD en PVV zijn ook al uitgesloten. Ja. Uh, en ik, Ja, ja 21. Maar dat punt is natuurlijk dat jaar 21... Uh, eigenlijk een afsplitsing is van FVD. Dus die is voor D66 per definitie al te radicaal. Ja, dus dat, dat gaat ook niet goed. Yeah. Maar ik heb voor, wel voor jaar 21 goede hoop... dat uh, uh, die Eerman zie ik echt heel erg zitten. Uh, en ik denk dat als het... Als het stel, dat we, uh, stel dat het zou kunnen voor de eerste keer zomaar een jaar... dat we een kabinet hebben wat vier jaar blijft zitten... dat je dan daarna jaar 21 wel verder kunt gaan... G- zien gaan groeien.
1: Dat denk ik ook, want dit, als het een kabinet wordt... wat ik zeg, zo'n paars plus kabinet... dan uh, zullen de thema's van jaar 21 daar niet echt bij zitten... Hè, als, je het gaat, ja, ja. als het gaat over uh, immigratiebeperking en dat soort zaken. Dus dan valt er dus veel te profileren voor die partij... en dus veel te groeien voor die partij, zonder ja. radicaal te worden.
4: Links is wel redelijk uh, ge- gesloopt, dacht okay. ik. Als ik het...
2: yeah. ja, jawel. <lacht>
1: Als eerste gaan wij de, de migratie, nieuwe migratiewet indienen. Een wetsvoorstel voor een totale herziening van het asielbeleid. Dat is wat we gaan doen. Dat heb ik al gezegd. Dat is al in de maak. Dus dat, dat, en dan is de meerderheid is inderdaad van de Kamer bepalend of zoiets slaagt. En dat heeft niets met het kabinet te maken. Dus
4: daar gaan wij ja, gewoon mee. Ja, bij ons. Joost gaat een wetsvoorstel doen. Nederland heeft duidelijk rechts gestemd. Dat komt bij ons in de Senaat. Wij zeggen duim omhoog. Dan gaat het door. Dan gaan we het eindelijk eens aanpakken? Gaan we Bentebekker een beetje helpen? Het is een lief kind, maar ze levert niet. Daar hebben we Joost nu voor.
0: Nou, hij heeft al een belpunt. Ja, dat is inderdaad. zeker wel. Ja, ja. Qua Bentebekker.
1: Ja, bent die arme meid. Nou, ja, ze wil het goed en ze heeft een goede inborst. En ze wil echt... Maar ja, ze zit natuurlijk in een partij die, waar, waar ook nog iemand als Broekers knol in zit.
0: Ja, precies. Maar hey, dit is dus uh, hoe, je, hoe je jaar 21 voor je ziet. Weet je, nu al bezig met een wetsvoorstel. Ja, yeah, exact. Gewoon, right. gewoon bam, spijkers yeah. met kop slaan. Yeah. En daar heeft hij gelijk in, dat hij natuurlijk uh, uh, voor dat soort zaken... kon hij wel eens inderdaad een kamermeerderheid voor elkaar krijgen.
1: Ja, constructief. Dat is volgens mij het woord wat hoort bij mm. jaar 21. En daarin onderscheiden zij zich ook nog weer van, uh, denk ik, PVV en uh, Forum.
0: Ja, ik, uh, het is jammer dat, dat uh, die Tanja Hoogwerf bij Code Oranje is gegaan. En niet bij jaar 21. Ja 21. Dat zou uh, ja. uh, denk ik uh, een stuk beter zijn geweest. Misschien kan ze alsnog. Ik wil niet stoken, maar uh, die hele Tanja Hoogwerf. Dat hele, hele Code Oranje heb ik helemaal niks van gezien. Nee. Terwijl, uh, ja, die, uh, net als de mos, dat zijn toch mensen die ergens anders hadden moeten zitten. In elk geval in de kamer. Uh, Volt. Ja, wat moet je daarvan denken?
1: Drie zetels erbij. Blijkbaar goed georganiseerd. Lees ik overal, hoor ik ook. Uh, Kennelijk? Steun, steun van bekende Nederlanders. Ja. Sympathieke jongen. Ja. Recht daar. Uh, inhoudelijk maar moet ik er nog eventjes <laughs> induiken. Uh, ik geloof wel dat ze voor kernenergie zijn. Dus dat, dat, vind ik, dat, het, dat zou rea- een realistische partij kunnen zijn.
0: Ze zijn natuurlijk wat dat betreft, hè, uh, denk ik, ook wel uh, iets wat het meest op groen rechts lijkt. Ja. Dus ja. dat is, kijk, jonge progressieve mensen. En dat is natuurlijk, hè, dat, dat is natuurlijk typische D66-partij qua, uh, qua consultants, qua jongeren met een uitgebreid netwerk, jongeren van het kooien, neem het. Dus dat ze dat heeft natuurlijk ook best wel een flinke rechtse insteek. En natuurlijk inderdaad, uh, de klimaatproblematiek zit ze op links. En wat je zegt, dan krijg je dus inderdaad van... wij zijn voor kernenergie. Dus terwijl ik denk dat Volt uh, uh, ook iets heeft van... Uh, progressief zoals het, zoals het eindelijk hoort te zijn.
1: Nou ja, precies. Dus dus, dus nieuw geen... progressief. Ja, en niet dat, dat zweverige, dat, dat, dat idealisme. Precies. Weet je, als, als het daar maar van weg blijft dan uh, kan het nog wel wat worden, volgens mij. Maar als ze dus... ja. En ik ja. weet niet hoe ze staan ten opzichte van die identiteitspolitiek... maar het lijkt me niet een partij die zich daarmee inlaat. Ook niet zo snel, nee. nee. Ook één zetel voor de boer-burgerbeweging van Caroline van der Plas. Wij hebben
4: echt vanaf dag één hierin geloofd... dat minimaal die ene zetel, dat moet gewoon kunnen... En uh, we hopen natuurlijk dat het nog nog ietsje omhoog gaat. Maar we hebben het gewoon gefixt. Kijk, het platteland uh, voelt zich al langer ondervertegenwoordigd in Den Haag. Uh, Voelt zich al langer ook achtergesteld. Dat zie je ook met allerlei regelingen. Alles gaat naar de stad en het platteland blijft achter. Voorzieningen die verdwijnen. Dus dat speelt al langer. En dat hebben wij al gezien een tijd geleden. Maar ook het verhaal van de boer speelt hierin mee. Heel veel mensen zijn het echt helemaal zat, dat steeds die boer wordt aangevallen als de grootste vervuiler. En er zijn ook echt veel stemmen die niet boer zijn... die ook daarom op ons hebben gestemd. Zeggen, weet je, maak een einde aan dat platteland is van ons. En die boeren die horen daar gewoon bij. Heel veel
0: boze boeren die dit met z'n allen voor elkaar boksen. Dat is geen kleinigheid. Dit kon wel eens wat gaan betekenen. Omdat je in elk geval op dit punt... Uh, een hele stevige oppositiekant kunt gaan verwachten.
1: Ja. En bij één een, ook eentje erbij. Ik vind het eigenlijk allemaal wel leuk. Ik vind die diversiteit ja. aan meningen vind ik fantastisch. En dat gaan we allemaal horen in de Tweede Kamer de komende vier jaar. En misschien is dat wel de grote winst.
0: Ja, en ik, dat wordt natuurlijk lachen voor onze columnisten en, uh, ja. en grappenmakers. En dergelijke. Het is natuurlijk een zegen dat Sylvana nu ook in de Kamer zit.
1: Precies, podcasters.
0: Het kan niet anders of Martin Bosma is, uh, al, uh, is er al helemaal klaar voor. Die is aan het schrijven al, aan zijn eerste. Die is al, die, die is al aan zijn oeuvre, aan zijn eerste one-man-show aan het schrijven, denk ik. Ja. ja, precies, ja. Nog meer over de verkiezingen? Nee, ik ben nu al echt helemaal uh, uit verkiezingen.
1: Klaar, toch, hè? hè? Ja. Klaar. This is the TPL
4: Podcast.
1: Toch eventjes over corona. Volgende week gaat het uh, vaccinatieprogramma weer door met AstraZeneca. Er is goedkeuring van de EMA, dat is de Europese Medicijnenautoriteit.
2: This vaccine is safe and effective in preventing COVID-19. En its benefits continue to be far greater
1: than its risks.
0: Ik maak me toch ineens een beetje zorgen. Vertel. Nou ja, in Duitsland waren er uh, zes mensen, waarvan vijf vrouwen die. Uh, een hersenembolie kregen, is ook één van overleden... allemaal binnen twee dagen na de vaccinatie. Gisteren las ik dat Noorse onderzoekers ervan overtuigd zijn... dat het AstraZeneca-vaccin inderdaad verantwoordelijk is... voor de bloedstolseltjes die de trombose veroorzaken. Hmm. Namelijk doordat uh, er een immuunrespons wordt opgewekt... zoals verwacht bij het vaccin... En dat kan in sommige gevallen dus misgaan... waardoor er uh, ja, iets met de bloedplaatjes uh, gebeurt. Als waar, het is een ontstekingsreactie. Ja. Dus het is wel degelijk iets wat uh, te maken heeft met het vaccin. Het is nog steeds enkelen op miljoenen. Ja. Dus het is terecht dat men zegt... we gaan ermee verder omdat de nadelen niet opwegen tegen de voordelen. Maar
1: het kost levens.
0: Het is, zijn toch levens. Ja. Dan moet je toch... Uh, als nabestaande gaan denken, ik heb mijn dierbare verloren aan een vaccin... Uh, waar ik het niet aan verloren had hoeven te hebben.
1: Ja. Um, en daarom is misschien de vrije keuze belangrijk. Juist, dat begint nu wel echt mee te spelen. Ja. Want er zijn natuurlijk mensen die dat absoluut niet uh, willen lopen, dat risico. En als die vrijwilligheid belangrijk is, dan zit je ook weer met dat... Een vaccinatiepaspoort. Hè, wa, 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 krijg, ja. Houden de mensen die wel en niet gevaccineerd zijn. dezelfde rechten, dezelfde toegang tot van alles en nog wat. Tot de samenleving. Ja. Dus dat vind ik. dat is wel een ethische. Uh, zaak waar we het over moeten hebben. In Nederland. Jawel. Ja, je kan.
0: En. Kijk. Uh, het erge raar is dat er in Groot-Brittannië... Al, al 17 miljoen mensen zijn gevaccineerd zonder problemen. Um, voor een groot gedeelte van AstraZeneca. En nu ineens ontstaan die problemen. Dus je weet niet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Ja, ja. Het zou zomaar eens kunnen dat het er nog veel meer wordt. En dan hebben we dus een probleem. En dan kom je dus inderdaad uit op de ethische kwesties. Bovendien, uh, ja, waarom mag je niet kiezen? Ik wil wel gevaccineerd worden, maar dan met Pfizer.
1: Ja, ja, Ik precies. Wil met het,
0: ja, eh, ik wil met dat mRNA-vaccin worden gevaccineerd. Van Pfizer. Dat is, uh, vind ik een stuk betrouwbaarder.
1: Dat zou wel normaal zijn in een, in een vrij markteconomie. Ja, toch? ja. Je hebt, als, je, als je als
0: vrouw de pils slikt, weet je ook van ja Diane, ja, Diane 35 is misschien meer risico op trombose. Dus die neem ik niet. Ja. Nou, nu weten we misschien dat AstraZeneca-vaccin... misschien meer risico is op trombose. Nou, dan wil je die niet. En Mono- nu moet je ineens zeggen ze... Ja, niet zeiken, je moet gewoon uh, ja. uh, accepteren... dat je een, een vaccin met misschien wel een hoger risico krijgt.
1: Ja. Ik vind dat raar. Monopolies zijn nooit goed. Dus uh, waarom uh, zou AstraZeneca in Europa het monopolie ja. moeten hebben? Laten we even kijken. We hebben een ongelooflijk drukke week. Kijken hoe lang de tenen zijn. I was
2: offended en I have pride. Podcast.
1: Dit zijn de berichten uit de open inrichting mensenbedrijfinstantie die zich een slag in de ronde deugen of diep buigen voor de terreur van de identiteitsideologie. Even beginnen met een uh, talkshow in Amerika. Dat is de talkshow van Sharon Osbourne. Dat is de vrouw van Ozzy. En uh, die talkshow die blijft voorlopig van de Amerikaanse buis, want het had de schijn. Dat Sharon Pierce Morgan verdedigde in zijn aanval op Meghan Markle, en dat is racisme.
4: Wednesday's episode of The Talk got intense as Sheryl Underwood confronted her co-host Sharon Osbourne for supporting Pierce Morgan after he made controversial comments towards Meghan Markle
1: following, comments. following
4: her sit-down interview with Oprah. Throughout the conversation, Sharon became very defensive over her friendship with
2: Pierce and even lashed out at Cheryl. I um, I, I, feel even mm-hmm. like uh, I'm about to be put in the electric chair because I have a friend who many people think is a racist, so that makes me a racist. And for me, at 68 years of age, to have to turn around and say, I ain't racist, right. what's well, it got to I- do with me? How can I be racist about anybody or anything in my life?
3: How can I? Well, well, I. Well, well you, what? We will be right well back. What? We have more topics, so don't go away. And I think we don't should go. stop this. Fu-
1: Fuck off, keep it. <laughs> <you. laughs> <Yeah. laughs> wordt cancelen. Yeah. The ruzie ging na de reclamebreek gewoon verder.
2: I will ask you again Cheryl. Yes. I've been asking you during the break. I right. am asking you again and don't try and cry because if anyone should be crying it should be me. This is the situation. Yeah. You tell me where you have heard him say educate me. Tell me when you have
3: heard him say racist things. Educate me. Tell me. It, it is not The exact words of racism, it's the implication and the reaction to it. To not want to address that because she is a black woman.
1: Black woman and to try to dismiss
3: it or to make it seem less than what it is. That's what makes it racist. But but right now I'm talking to a woman who I believe is my friend. And I don't want anybody here to, to watch this and say that we're attacking you for being
1: racist. Ja, daar gaat weer een vriendschap op het woke-altaar.
0: Jongen, jongen, jongen. Ik, ik, ik kan er gewoon echt
1: niet. Nee, Als je het schematisch ja. bekijkt, is het dus Iemand zegt iets over Meghan Markle. Ja. Die Markle zegt iets over dat er racisme heerst in het Koninklijk Huis. Als je daar kritiek op hebt, dan maak je verdachte opmerkingen. Piers Morgan. En als, je, als Piers Morgan je vriend is... en als je daar nuance in aanbrengt of hem verdedigt... dan ben je zelf racistisch.
0: Dat je inhoudelijk op Meghan Markle ingaat, op wat ze zegt. Dus niet uh, over hoe ze eruit ziet of hoe ze zich gedraagt, nee, wat ze zegt in een interview. En als je daar kritiek op hebt, ben je dus racist. Want Meghan Markle is op magische wijze zwart of zoiets. Dat ja. is echt. Ja. En dan wat echt. Piers Morgan is allesbehalve een racist. Ja. Daar kun je toch wel heel veel van vinden van Piers Morgan. Niet dat het een racist is. Die is gewoon duidelijk over wat hij vindt. En die onderbouwt het ook allemaal keurig. Op de ene of andere manier is het nu toch een racist. Maar het betekent dat je gewoon op Meghan... Mag je geen kritiek hebben, Wat is racistisch. Hoe dan ook. Want zwarte vrouw. Wat, wat, wat op wat zich niet is. erg is. Ja, wat ze, helemaal ze, is, niet is. Eens, ze is niet eens zwart. Nee, nee dat, dat wordt ervan echt... gemaakt. Echt ergens een Mexicaanse vader of zoiets. Wat echt... Ik bedoel, als je, je kan aan honderd mensen haar laten zien... die haar niet kennen. En al die mensen zeggen, ze is plank. Ja. Wat, je, wat slaat dat nou op? En dan als je daar dan met, met Piers Morgan eens bent... ben je ook een racist.
1: Ja. Dus iedereen is gewoon een racist op deze manier. Weet je wie er ook iets over te zeggen had? Nou? Dan Lemon van CNN. <laughs>
2: Cheryl Underwood and Sharon Osborne. She'd be able to have difficult conversations with a with not, not a degree of honesty, with full honesty. But there must be respect there. And, and Sharon Osborne made it all about her rather than the actual act of racism. That's what privilege is. So it's act she was more aggrieved about the possibility that someone might perceive her as racist than the actual act of racism. Yeah.
1: Dus Act of racism. Uit out of the blue sky komt het <laughs> racisme. hè? Act of racism. Ja.
0: En als je dus niet automatisch vindt dat inhoudelijk niet eens zijn met een blanke vrouw. als je dat niet automatisch ook al racisme vindt. dan ben je bezig met white privilege. Volgens Don Lemon, ja.
3: geloof ik. Ja.
0: Dan ben je een egoïst, omdat je niet wilt bezig gaan met de overduidelijke racisme. Het overduidelijke racisme van het onderbouwd niet eens zijn met een verder blanke vrouw. Ik raak een beetje in de
1: warrie van. Ja, begrijp ik. Het wordt wel heel moeilijk zo. Ja, zullen we even koffie halen?
0: Ja. <lacht> uh, ik kreeg een mailtje door van iemand die uh, stembureau lid is, was. Dus die zat in een stembureau. En die zei, als je stembureau lid moet je een korte online cursus volgen. Het staat verder niet zoveel in, behalve goed hoe je stembureau lid moet zijn... waar je op moet letten. Uh, Er staat ook nog in de inleiding, in het woord vooraf... het volgende stukje tekst. Inclusief taalgebruik. (lacht) Inclusief taalgebruik is belangrijk. Waarin onze e-learning hij, hem of zijn staat... Wordt ook zij, haar of een neutrale aanduiding bedoeld? Heeft u zich daaraan gehouden? Geen idee. Het is ook, uh, uh, dat heeft Verdiend gezegd, maar hij uh, zei van nee, stuur me maar even door ja. zodat, uh, zodat je weet wat. Teen Vogue is uh, uh, het uh, jongere magazine van het bekende mode vrouwenblaadje Vogue. Uh, Teen Vogue bestaat al uh, een hele tijd en is al een hele tijd extreem woke. Dat is echt een van de allerwoogste bladen in heel Amerika, denk ik. Vogue Woke. Vogue Walk, als je dat leest, en dat is dus, nou ja, voor, voor kinderen tussen de, tussen, de, tussen de 12 en de 20, zou ik maar zeggen. Uh, en dat, is echt, dat gaat alleen maar over inclusiviteit en alleen maar gedrammen en, en, en daar goed. Anyway, die uh, uh, hadden kennelijk een nieuwe hoofdredacteur nodig. En die nieuwe hoofdredacteur, dat zou worden de 27-jarige Alexi McCammond. Uh, Alexi McCammond is uh, een zwarte vrouw. Nou, daar heb je het al. Uh, ze is 27, dus jong genoeg. En ze geldt al lange tijd als een uh, nieuw... en opkomend uh, journalistiek talent. Want ze werkte voor uh, de bekende linkse site. Axios, waar zij uh, uh, de de opkomst van Biden heeft verslagen. Ze werkte ook daarna voor MSNBC uh, en nou ja, ze won prijzen en uh, werd genoemd, geroemd als talent. Uh, Dus zij zou uh, de nieuwe uh, hoofdredacteur van de Teen Vogue worden. Tien jaar geleden, toen zij dus 17 was, twitterde zij zomaar wat grapjes. Over Aziatische mensen. Niet eens hele kwetsende grapjes. Toen bekend werd dat zij hoofdredacteur mocht worden... voor de Teen volk gingen mensen naastig op zoek naar oh oude tweets.
1: God. Oh my god,
0: en, ja. En jou hoor, ja. daar kwamen de meer dan tien jaar oude tweets boven water. En je raadt
1: nooit wat er toen gebeurde. De man die verantwoordelijk was voor de openings- en sluitingsceremonie... van de Olympische Spelen in Tokio, <lacht> binnenkort... die heeft ontslag moeten nemen, meldt NOS... Uh, hij wilde een Japanse mode-icoon en actrice... bij de openingsceremonie met varkensoren laten opkomen. In een brainstorm-sessie met collega's had hij haar Olympic genoemd. Olympic. Met een I-P-I-G. Precies. Zijn collega's zeiden meteen al dat dat niet kan en ongepast was. En de voorzitter van het organisatiecomité noemde de opmerking... Uh, op een haastbelegde persconferentie zeer ongepast. Had nooit mogen gebeuren... Dus er wordt daar ook flink gehakt, daar bij het Olympisch Comité.
0: Nou, inderdaad, vrouwenvriendelijke grapjes... van iemand met varkensoren, mind you, Olympiek noemen. Dat is inderdaad erg seksistisch en kwetsend.
1: Ja. Goed dat hij weg is. Ja, het, hij had het gezegd in een brainstorm-sessie. Se- uh, dus in een brainstorm-sessie mag je niet alles meer vanuit je gedachten... Op tafel leggen, stel je voor, want anders is het een brainstorm-sessie. En en aan brainstorm-sessies komen hele gevaarlijke dingen.
0: Straks gaat er blijken dat je ook nog uh, ideeën opdoet vanaf de brainstorm-sessie. Dat is iets wat je (laughs) natuurlijk niet moet willen, nee.
1: Nee. Het grote Peter Stuyvesant Bal in New York... krijgt een andere naam buiten... Covid-tijden om is er ieder jaar in New York een heel groot feest voor de High Society van Nederland en Amerika. Zij vieren dan de Stichting van de Stad natuurlijk, die later New York zou gaan heten. En dat feest heet al 40 jaar het Peter Stuyvesant Bowl. Maar Peter Stuyvesant voer omstreeks, wat zal het zijn, 1650 over de wereldzeeën. En stichtte koloniën en bestuurde zijn veroveringen met straffe hand. Voorzitter van de feestcommissie anno 2021 is Henk Guitjes... En Henk Guitjes, <laughs> Henk Guitjes, die toch wel, nou ja, zullen we zeggen, de moderne Peter Stuyvesant genoemd kan worden. Die zei, die zei tegen de Telegraaf. Er werd al een paar jaar over gesproken. Maar nu met de opkomst van Black Lives Matter. deze zomer werd de naamsverandering urgenter. Dus Peter Stuyvesant exit. En nu is de nieuwe naam. Het is fantastisch. Het, het is, ja, je ziet het meteen voor je gewoon in neonletters. Daar staat dan Bol vernoemd naar de organisatie ja. Netherlands American Foundation. Dus dat is veel sexier, veel leuker. Het spreekt ook heel erg tot de verbeelding, enorm, vind je ook niet? Enorm, veel meer enorm. dan Peter Stuyvesant ja.
0: Op de binnenplaats van het West-Indisch Huis in Amsterdam, ja. waar ook een grote keteraar zit, want heel veel mensen willen op de een of andere manier trouwen in het West-Indisch Huis, dat zullen dan wel allemaal racisten zijn, anyway, uh, staat ook nog een standbeeld van Peter ja, precies. Ik dat. ben benieuwd wanneer het wordt omgetrokken.
1: Ik ook, want ik heb daar nog uh, gestudeerd. Dus ik liep daar heel uh, regelmatig langs, langs Peter Stuyvesant.
0: Nou, TPO had daar heel lang een kantoor in het West-Indisch huis. Niet ten onrechte, dat begrijp je. Oké, next. Monopoly, het spel, uh, dat gaat uh, de algemeen fondskaarten vervangen. Want de huidige algemeen fondskaarten of kanskaarten, een van die twee of beide, zijn kwetsend. Zoals bijvoorbeeld, wie heeft de tweede prijs in een schoonheidswedstrijd gewonnen... en ontvangt duizend gulden? Dat mag niet, dat is kwetsend, want het gaat alleen maar over schoonheid en uiterlijk. En dat is seksistisch en seksualiserend oh. en
1: objectiverend. Oh. <coughs> en het moet over de inhoud gaan. De nieuwe Netflix-film Mank heeft een record aantal Oscar-nominaties in de wacht gesleept. De film speelt zich af in de jaren 30-40 en gaat over de Hollywood-scenario-schrijver Herman Mankiewicz. Maar, en dat heeft Breitbart gedaan... wat zou deze film drie jaar later hebben opgeleverd... aan uh, nominaties voor de Oscars? Want dan moet de film namelijk voldoen aan nieuwe diversiteitsquota... En dan krijgt de film mogelijk niet één nominatie. Want de kast is geheel blank en het verhaal gaat over een heteroseksuele man. En de richtlijnen van de Oscars, die vereisen vanaf 2024... dat tenminste één hoofdrolspeler of belangrijke ondersteunende acteur... uit een minderheidsgroep komt. Of dat tenminste 30% van alle acteurs in kleine rollen afkomstig is... uit tenminste twee minderheidsgroepen. Als die opties ontbreken, moet de plot van de film gericht zijn op een ondervertegenwoordigde groep. Een gemarginaliseerde groep. Zoals vrouwen of de LGBTQ-gemeenschap. De film. Moet... Ja. Is dit serieus? Ja, zijn dit, dit echt serieuze richtlijnen? Very serious. Vanaf wow. 2024. Wauw. Dus de film die nu uh, wordt overladen met. Uh, nominaties, omdat die gewoon fantastisch is, dat het er goed geacteerd wordt... omdat het prachtig eruit ziet, omdat het goed geregisseerd is... omdat het verhaal mooi is... die, die komt niet meer in aanmerking voor Oscar-nominaties. Want de Jezus. film speelt zich af in de late jaren 30 en de vroege jaren 40. Een film kan nog steeds in aanmerking komen voor de beste film... als de crew voldoet aan een andere reeks <lacht> diversiteitsquota... die nog veel complexer is... Menk die heeft een paar vrouwen in leiderschapsrollen achter de schermen, maar mist raciale minderheden onder de afdelingshoofden, zoals montage, etc. Er wordt Gees. ook niet voldaan aan de vereiste 30% minderheidsvertegenwoordiging. Dus dat gaat allemaal veranderen vanaf 2024. Dus dan, wordt het, dan ga je. Dus moet je je voorstellen. Dan wil, als, als je dus in aanmerking wil komen voor een Oscar. dan ga je eerst dat hele reglement langs. Zodat, precies. Zeg maar precies zoals in Nederland kunstenaars nu kunst moeten maken.
0: Wauw, dit is toch wel. riekt toch wel echt naar. Uh, nou ja, naar wat? Naar communistische
1: dictatuur? Naar dit, dit, dit is, sociaal realisme afgedwongen. Exact, dit is, dit is het, het, het totalitaire. Uh, woksysteem waar de kunsten aan moeten gaan voldoen. En straks dus is... worden uitgevers gedwongen om alleen nog maar boeken uit te geven... ...waarin dezezelfde quota voorkomen.
0: Fucking hell. Het wordt uh, lastig als je dan... Uh, ...als je dan inderdaad uh, 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 iets uit de geschiedenis wil gaan verfilmen. Ja. Yeah. Tja, Daar waren nou niet echt uh, zwarte aan, vrouwen aan de macht en zo...
1: Nee, maar het, het is nog veel erger. Dus stel dat je gewoon een mooie film uit het niets uh, wil maken. Hè? Dus bijvoorbeeld die film over die schaakster. Uh, die uh, zo ja. populair is op, op Netflix. Dat is een verzonnen verhaal. is een vrouw. Ja, een vrouw, dat wel. Maar goed, dat is een, gewoon een, een verzonnen verhaal. Dus je, de, de creatieve geest wordt aan banden gelegd... Uh, door middel van die diversiteitsquota... En daarom is het zo misdadig. Daarom is het ja, zo vreselijk. Het is is die, terreur. die hele wokterreur vreselijk. En daarom moeten we daar tegen opstaan. We moeten, daar iets, we moeten blijven ageren tegen de waanzin die wok heet.
0: Maar ja, eh, het betekent dus alleen maar dat je dan niet genomineerd kunt worden voor een Oscar.
1: Maar voor hetzelfde geld wordt het dus uitgebreid. Nou ja, uh, dan dan mag je films niet meer uitgeven... omdat ze niet voldoen aan de criteria of boeken niet meer uitgeven... dat ze niet meer aan de diversiteitsquota voldoen.
0: De kans zit erin dat studio's gewoon geen films willen maken anders.
1: Exact, want een Oscar-nominatie levert inderdaad gewoon kijkcijfers op.
0: Exact. Kijk, kijk, als filmmaker in Hollywood is het verder hetzelfde als in Nederland. Je hebt gewoon geld nodig. Heel veel geld. En dat betekent dat je een groot studio aan je moet binden. Uh, maar goed, die zijn dus ook afhankelijk van, van, van ja, dat mensen uh, in voldoende mate die film ook willen kijken. Ja, en als je dan uh, weet dat je geen Oscar nominatie krijgt, dan uh, houdt het denk ik snel een beetje op. Dus denk niet, dat wordt in de toekomst uh, wordt het, uh, zeker een probleem, ja. Maar goed, en tegelijkertijd is het ook wel een beetje het einde... van, van de legendarische Oscars, vrees ik.
1: Ja, laten we hopen. Is to-
0: het is toch al zo dat, dat uh, uh, laatst waren ook weer ik geloof die Grammys werden uitgereikt. Daar kijkt gewoon helemaal niemand meer naar. Ja. Er is gewoon helemaal niemand nog in geïnteresseerd. En dat is een beetje wat je krijgt. Ja. Over tien jaar weet helemaal niemand nog wat de Oscars zijn. Want ja, hey, slash care. Je weet toch al wel welke films er worden genomineerd. Namelijk ja. de films die met, 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 met voldoen aan ja. de regels. Lekker ja. spannend ja. wordt het al ja. ja. Het Caribische eiland Sint-Maarten, onze overzeese gebiedsdelen. Sint-Maarten, toch al een fijn georganiseerd eiland... waar alles koek en ei is, zeker onder eigen bestuur. Sint-Maarten gaat een klacht indienen bij de VN over racistisch Nederland. Want Nederland levert niet snel genoeg hulp aan Sint-Maarten. Bijvoorbeeld met de corona. Ja. En dat is racisme, Al aldus Sint Maarten. Ik zou zeggen, nou, oké, okay, zoek het dan zelf maar uit. Maar goed, wie ben ik? Sint Maarten, dat bestuur zegt, dit voelt weer als ja. slavernij.
1: Ja, exact, ja. Ja, dat, dat, dat gedeelte, dat zuidelijke gedeelte van het eiland is Nederlands. En dat is al jaren een probleem, ook qua corruptie. Yep. Dus er wordt daar op een gegeven moment gezegd... oké, okay, weet je, dat moet allemaal afgelopen zijn. En er is een groot bedrag in het vooruitzicht gesteld... om die COVID te bestrijden. En ja, dat moet ook weer niet in de zakken verdwijnen... waar het niet naartoe moet. Dus heeft Nederland daar eisen aan gesteld. En dat voelt inderdaad nu als... Racisme. Dus is het, uh... komt Sint Maarten in opstand.
0: Nou, succes Sint Maarten. Ja. Hè? Ik zou zeggen, keer je helemaal van Nederland af. En zeg ook vooral geen ja tegen hulpgeld.
1: Zal ik nog eventjes wat zeggen over een hallucinant stukje berichtgeving... in het laatste nieuws uit België? Oh leuk! Daar was een redacteur, die is, die kwam, die, dat ging over uh, voornaamwoorden... en die was zelf zo in de war geraakt... dat het stukje niet, niet te lezen is. Maar ik ga toch eventjes proberen te lezen. Oh, jezus. Uh, Luister goed. De Amerikaanse zangeres Halsey, 26 jaar... heeft hun voornaamwoorden aangepast. Zo deelde ze mee op sociale media. Vanaf nu wil ze beschreven worden als... zij hen in plaats van zij haar. Halsey... Updated hun Instagram-profiel met de woorden she, they of uh, zij, hen. En op die manier wil de zangeres aangeven hoe ze aangesproken wil worden. Maar waar het om gaat is dat zij dat dus gedaan heeft, deze zangeres, Halsey. En dat haar fans dan onmiddellijk reageren met wauw, ik zie het. Dat je je voornaamwoorden hebt aangepast, net als ik. Nu ben je nog groter voorbeeld voor mij. Right. Right. En dat is een zangeres. Een zangeres die momenteel notabene hoog zwanger is van een eerste kindje.
0: Uh, oh, dat zal wel een neutraal kindje worden. Ja. Maar uh, ik zou denken dat het gaat om hoe ze kan zingen. Maar kennelijk maar, is het veel belangrijker ja. wat de voornaamwoorden zijn ja. die worden ja. gebruikt. Ja. 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 En die worden ook
1: zo gebruikt in haar liedjes, of dan toch niet? Nou, dat, dat weet ik niet. Ik ken de muziek van haar niet.
0: Maar ik vind het heel handig, je zou namelijk uh, het idee is volgens mij dat voornaamwoorden iets aanduiden zodat je weet wat wordt aangeduid. En als je daarmee stopt en dat gaat vervangen door de verkeerde voornaam worden... weet je niet meer wat wordt aangeduid.
1: Maar weet je, het, het, is, het, het is allemaal veel simpeler, denk ik, Bert. Als je daarmee kan scoren, als je daarmee aandacht kan genereren... dan doe je dat gewoon een keer op een moment. Dan denk je van, ja, hoe zit het met mijn verkeer? Krijg ik nog wel genoeg bezoekers? Precies. Ja, precies. Dan, nee, nou, ik wil er meer. Dus nou, nou ja, oké okay, dan, dan, dan maak je zo'n bericht en dan uh, kom je weer... In het laatste nieuws en, en alle andere media. Ja. Zo werkt dat. Ja, maar ik
0: ga dat dus ook doen. Ik wil ook
1: aandacht. Ja. Ja. Ik
0: wil voortaan aangesproken worden met Hully. Ja. Dus dat je, uh, dat je zegt dat je het over bedbrussen hebt. Dat je dan de hele tijd zegt... Hully heeft... Hully is weer aan het renten. Hully heeft weer een goede podcast gemaakt. En dan denken mensen, oh Hully, dan zal dat wel meervoud zijn. Dat gaat dan over Roderick en Bertje. Maar dan is nee. het alleen Bertje alleen. Ja. Dus dat je ook niet meer weet of het dan over Bertje alleen gaat... of Roderick en Bertje. Dat is dan ook dat je dan dat je dan zegt dat je dan bij de kassa staat en dat je zegt... meneer, kan ik u helpen? En zeggen, ho, 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 meneeren, kan ik jullie helpen? Dus dan zegt Casero, meneer, kan ik jullie helpen? Dan zegt die man die achter me staat, oh, ik wil ook wel worden geholpen. Leuk dat je het vraagt. Dus dan moet je twee helpen. Ik zeg, Nee, het gaat alleen maar over mij. En dan zegt die andere die achter staat. Nou, ze zijn toch duidelijk meneer en kan ik jullie helpen? Dat is toch meervoud? Zegt nee, nee, nee. Dat is enkel fout. Want ik identificeer mezelf als meerdere meneer. En dan zegt die andere, ja, maar het is meervoud. Zegt nee, nee, nee. Dit is enkel fout. Want ik identificeer me zo. En als je het daar niet mee eens bent, ben je respectloos en kwetsend. En dan komt de identiteitspolitie, komt je halen. Dat is toch mooi? Dat maakt toch het hele leven veel leefbaarder... en ook eenvoudiger en makkelijker. En dat als je dan een interview hebt... dat er dan boven staat... uit respect voor de identiteit waarop Hully hun voelen... wordt hier gesproken over (?) Hully en hun. En dat je dan de hele tijd leest... hun en En dat je dan telkens denkt... over wie de fuck gaat het nu eigenlijk? Dat is toch mooi? Dat maakt het toch allemaal veel makkelijker en eenvoudiger om te lezen? Niet dan? Ja, toch?
1: Geweldig. Uh, Nog eentje, serious business. Afgelopen dinsdag is er in Canada een man gevangen gezet... omdat hij zijn dochter, die in transitie is... zijn dochter is (laughs) blijven noemen. De vader heeft zijn dochter herhaaldelijk zijn dochter genoemd... hoewel de rechtbank dit verboden heeft. En over zijn zijn zaak een interview heeft gegeven. De de, de man heeft op een gegeven moment een een interview over uh, deze zaak gegeven. Aan een blad... En dat was voor de rechter een stap te ver.
2: The interview infuriated the BC Supreme Court. A few weeks later, Justice Francesca Mazzari convicted Rob of family violence. for using female pronouns. To make so sure violence. Rob didn't refer to his daughter as a girl again, Mazari signed a protection order authorizing the police to immediately arrest Rob without warrant if he was caught referring to his daughter as a girl or with female pronouns.
3: And, and even in the, the Mazari ruling, I mean, it, it said that I could only think thoughts that were contrary to what the Bowdoin ruling was. The court was gracious enough to say that they could not police my thoughts, essentially,
1: but everything else they could. Ja, dit is echt serious business. Dit is een wow. zaak die al langer speelt. What Hij, the fuck? De man blijft zich uh, niet houden aan de wettelijke verplichting in Canada. om iemand bij zijn gewenste voornaamwoorden te, te noemen, volgens de Brugge. Zijn eigen dochter? Ja. Volgens de, 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 de Bill C-16. Jesus. Ja. Wauw. Uh, Dinsdag gaf de vader zich over aan de rechtbank... in reactie op het bevel van de procureur-generaal van uh, British Columbia... uh, dat hij werd uh, gearresteerd wegens uh, minachting van de rechtbank. Hij Uh, werd gearresteerd en hij is gevangen gezet.
0: Ik ben even... Wat? Maar hoe... Dat is zijn eigen dochter, toch? Je mag toch zelf wel bepalen hoe je je dochter
1: noemt? Zijn dochter is op haar veertiende begonnen met transitie. Hij denkt dat dat is ingegeven door... Nou ja, dat dat veel te vroeg is. Dat hele gezin is uit elkaar geknald daardoor ook. Die moeder uh, is is haar haar dochter... of haar voorheen dochter uh, bij gaan staan. En uh, die vader is zijn dochter dus voortdurend ja, toch steeds dochter blijven noemen. En dat, ja. alleen dat feit al, uh, dat is dus inderdaad family violence. Dus dat is uh, huisvredebreuk.
0: Family violence? Ja. Wauw, dit is echt... Ik, ik heb hier helemaal niks van gehoord. Het wordt uh, lekker
1: genegeerd in, uh, in, uh, in de Nederlandse pers, geloof ik. Er staat vanmorgen een stukje in de Telegraaf over. Ja, precies. Ja. Maar dit is toch...
0: Wauw, ik kan echt, dit is uh, hele dystopische shit. Ja. Dit is, uh, dit is, dit is gedachtenpolitie zoals je het je voorstelt. Ja. ja. Want dit is, ja, je kan dus je kan nog wel, uh, hij kan zijn dochter nog steeds vrouw blijven noemen, maar dan moet je dus de gevangenis in.
1: Nou, je wordt dus, je hebt dat wel eens uitgelegd, je, je wordt dus, je ziet je dochter, je, je wil. Je dochter, je dochter noemen, maar de wet verbiedt het. En, en je mag dus niet zeggen wat je ziet. He, dus dat is hetzelfde ja. als je, dat, dat, je, je staat voor een boom. En we hebben bij wet afgesproken... dat dat voortaan geen boom meer genoemd mag worden, want... et cetera, et cetera. En je, iemand vraagt wat is dat en jij denkt... hé, hey, dat is een boom, je wilt boom zeggen... Maar je mag het niet zeggen. Omdat in de wet staat dat je dat geen boom meer mag noemen. Dus dat is, dat is echt gedachtenpolitie. Dat is.
0: Fuck. Ik maak zelf wel uit wat ik. Wat, ja. ik wat, 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 wat ik. Wat ik zie. Bovendien is mijn eigen dochter.
1: Ja, die dochter is.
0: Als er nou, ja. nou iemand is die weet. Uh, of mijn dochter man of vrouw is, dan, dan ben ik het. Want het is mijn eigen dochter. Nee. Ik was erbij toen ze werd geboren. Ja. En dan kan je zeggen uh, dat ik zeker weet dat ze geen lul heeft.
1: Nee. Maar, dus het is, het, is, het, is, het is mijn dochter. Ja, maar zij heeft op een gegeven moment besloten, om wat voor reden dan ook, dat zij. Een jongen wil worden. Dus zij is begonnen met het inspuiten van testosteron. Ja. En zij is dus begonnen aan die hele verandering, borsten erover, et cetera. En hij vindt dat, hij denkt dat dat gevaarlijk is omdat zij nog veel te jong is. En dat ja. zij andere problemen heeft en dat daar nu uh, onherstelbare schade aan haar lichaam wordt ah, aangebracht. Hij... Dus dat vindt hij. En hij, daar, om die reden, omdat hij daartegen is, blijft hij haar zijn dochter noemen.
0: Hij vindt uh, misschien wel uit liefde. Wat je ook doet, je blijft altijd mijn dochter. Ja. Het is daar verkeerd aan. Ja. En, en, en ik, ik, ja, kennelijk wil je dan als je in transitie bent, zeg je van, ik voel mijn, voel mijn man, dus ik wil, ik wil dat iedereen mijn man noemt. Het zou wel, maar ja, als het... Het is je vader die zegt, oké, okay, maar van mij blijf je altijd mijn dochter. Ik ja. heb je geboren zien worden als, als vrouw, als, als meisje. Je bent altijd mijn dochter geweest. En je blijft altijd mijn dochter, hoe je je ook verkleedt. Hoe je er ook uitziet, al ga je de rest van je leven in een doos zitten. Ik weet ja. dat daar mijn ja. dochter
1: in zit. En uh, kijk, ook al leidt dat dan in zo'n familie tot... Problemen. Weet je, wat kan best zijn dat, het, dat, dat die dochter ja. wel degelijk uh, dat allemaal wil? En nou ja, goed, dat levert dan tot uh, spanningen. Precies. Maar dat een overheid hier achter de voordeur bovenop zit en bepaalt wat jij wel en niet mag zeggen. als vader tegen je dochter, dat is het totalitaire. Dat Deel is de erg. waanzin.
0: Ja. Dit is toch dictatuur? Ten top. Ja? En dat is iets. Hier dromen ze van in, in Iran, ja. en in Noord-Korea, ja. en in Cuba. Maar we hebben het over Canada. Wauw. Ik ben echt shocked. Ja. Ik hoop dat deze man een martelaar wordt. Dat hij niet opgeeft. Uh, uh, maar goed, hij is nu alleen vastgezet... ...wege contempt of court, begrijp ik.
1: Ja, maar goed. Uh, als de rechtbank bepaalt dat jij je dochter je zoon moet noemen... ...en je doet dat niet...
0: Ja, dan krijg je een boete er, en zo. Dan
1: komt de politie. Dan respecteer jij de uitspraak van de rechtbank Schatting
0: niet. Hel. Ja. Ja. Ik zou emigreren als ik hem was.
1: Het allertrieste is dat dit is natuurlijk een drama is wat zich afspeelt in dat gezin. Maar dat een overheid zich daar Vreselijk. mee bemoeit is afschuwelijk in een vrije en samenleving. Zelf,
0: en diezelfde overheid zegt niets als je thuis wordt mishandeld en onderdrukt omdat je in een islamitisch gezin woont. Ja. Dan uh, is de overheid stil. De overheid is diezelfde overheid, is stil als je thuis door je oom wordt uitgescholden voor roer omdat je make-up draagt. Of een spijkerbroek. Diezelfde overheid doet niets... als je hierheen komt uit een islamitisch land... en analfabeet bent... en dertig jaar later nog steeds geen Engels kan. Dan doet diezelfde overheid helemaal niets. Want dan zegt diezelfde overheid... ho, ho, ho we willen niet achter de voordeur van levens van mensen kijken. Want we zijn een liberale overheid. Ja. Dat is exact dezelfde overheid. Zieken wordt het toch niet te veel.
1: Nog één dingetje. Ja. Net als de Oscar filmprijzen raken ook de Brit (lacht) Awards... dat zijn de Britse muziekprijzen helemaal in de knoop met (lacht) woop. Want eerst zouden de categorieën beste mannelijke artiesten... en beste vrouwelijke artiesten enzovoort... die zouden eerst worden afgeschaft. De de aanleiding was Sam Smith, die opeens riep dat hij non-binair was. Dus ertussenin, de ene dag man, de andere dag vrouw. En hij of zij had een prijs gewonnen... Maar in welke categorie dan? Dat was was ingewikkeld. Dus dus einde mannelijke, vrouwelijke categorieën. Maar wat gebeurde er vorig jaar? Dat er eigenlijk alleen nog maar mannen genomineerd waren. Eén vrouw, zangeres Mabel. Dus nu is alles weer teruggedraaid. Want ja, (laughs) Wook werkt ook averechts. Ja, dat krijg je dan, hè? Dat krijg je.
0: Er zijn uh, nu al meerdere staten in de Verenigde Staten... die het verbieden om nog als transgender man of vrouw... ook deel te nemen in de betreffende sportcategorie. Oh ja? Dus uh, dat is natuurlijk een probleem, hè? Vrouwen of mannen die dan in transitie gaan als vrouw. En dan uh, een ex-bodybuild-verleden hebben. en kogels stoten in het in nee, kogels stoten en gewicht even... in de vrouwencategorie ja. en dan alles winnen. Uh, daar zijn dus steeds meer staten... Dus niet federaal, maar staten die zeggen, dit, hier stoppen we mee. Daar komt ook steeds meer kritiek op, terecht, ja, tuurlijk, uiteraard.
1: Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. We gaan zo naar Amerika, maar eerst eventjes waarderen en doneren. Dit is de TPO podcast Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Twee keer per week, elke dinsdag en elke vrijdag. 100% onafhankelijk, want zonder reclame en zonder een cent-subsidie de
2: award-winning TPO-podcast.
1: Wat is het jou waard? Een euro per aflevering? 104 euro per jaar? Of kies zelf een bedrag? Waardeer en doneer op tpo.nl slash TPO podcast. De TPO-podcast. Wat is het je waard? Belangrijke vraag. En doneren kan op tpo.nl slash TPO podcast.
2: TPO-podcast.
1: Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States...
2: This is CNN Breaking News. We have never, ever, ever, ever failed in America. It's an incredible way of putting it. Telling the truth matters.
3: It's an incredible way of putting it. This is a Russian intelligence disinformation campaign. Why isn't Joe Biden angrier about all of this?
2: How stupid can you be? This is a classic example of the right-wing media machine. It just lacks credibility. Go ahead.
1: Het gaat niet goed in Amerika aan de Mexicaanse grens. Grote groepen immigranten steken illegaal de grens over. Het was uh, een van de grote onderwerpen in het eerste uitgebreide interview... van president Biden met ABC, George Stephanopoulos. Let's
2: talk about the crisis at the border. Some heartbreaking scenes down there, right now. And a lot of the migrants coming in saying they're coming in... because you promised to make things better. It seems to be getting worse by the day was it a mistake not to anticipate this surge first of all the idea that joe biden said come because uh, i i heard the other day that they're they're coming because you know i'm a nice guy and i won't do they're what Trump did. this Yeah. Well, here's the deal. They're not. The adults are being sent back, number one. Number two, what do you do with an unaccompanied child that comes to the border? Do you repeat what Trump did? take them from their mothers to move them away, hold them in cells, etc.? We're not doing that. Do you have to say quite clearly, don't come? Yes, I can say quite clearly, don't come. And what we're in the process of getting set up, and it's not going to take a whole long time, is to be able to apply for asylum in place. So don't leave your town or city or community.
1: Ja, ik weet niet of we al die emigranten naar ABC gekeken hebben. Maar de ja. boodschap. <laughs> Precies. De, de boodschap aan hen is allang afgegeven. Namelijk, via ja. Sjaffendas.
0: Sowieso, Biden kan zeggen wat hij wil. Maar iedereen weet, dit is Biden. Dit is een democraat. Die gaat het omgekeerde doen van Trump. Dus hup,
1: allemaal naar de VS. Exact. Bedoel, tja. Ook de, de, zijn eigen afgevaardigden trekken nu aan de noodrem. Dit is een afgevaardigde uit Texas, een democraat. Uh, een staat die te maken heeft natuurlijk met die immigratie. En hij werd ondervraagd op CNN. Hij was aan de grens en heeft gesproken met de immigranten over de signalen die zij krijgen van de Amerikaanse president.
2: Well, I asked him specifically about the messaging, and I said, has anybody heard the White House say, don't come? Nope, not a single hand. And I had about 20, 16, 17-year-olds with me. And I said, what about messaging from your friends and family? Almost everybody raised their hand. They said, yeah, we've heard from my family members or friends, come over, come over. And they said, we see images of people coming across the river. And then I asked them the, the third message. I didn't want to say criminal organizations or drug cartels, but I said, any groups uh, help you get here? They hesitated, but they pretty much acknowledged uh, that there are groups, which are the criminal organizations, uh, coming in. Yesterday, I had a call with a high-ranking Mexican official, a uh, former official, that dealt with this. He told me the same thing. You know, He says it's the criminal organizations that are using the messaging from, um, uh, from the uh, Biden administration and turning that... Uh, to their advantage, so they they can recruit more people. Look, they charge an average of six thousand dollars, some less, Sorry. some more. Let's say six thousand dollars. A hundred thousand people uh, were encountered last month. Do the math. That's six hundred million dollars that they made on the people uh, that came across. Yep. That's a lot of money. That doesn't even include the drug money uh, that they made.
1: Cash. Yep. Bedank Biden. Bedankt, Biden. Democraten. <laughs> Dit is het resultaat van virtue signaling v- v- voor yep. politiek gewin. Ijdel tuiterij, van kijk, ons eens sociaal zijn. Resultaat, drama's onderweg naar de grens door gevaarlijk gebied. Drama's aan de grens. En wie profiteren de drugs en de mensensmokkelaars? Yep,
0: de criminaliteit profiteert. Dat is natuurlijk, natuurlijk echt de verwachte conclusie. Natuurlijk.
1: Liberalism is a mental disorder.
0: Maar echt, het is onvoorstelbaar als je dat hoort. Dat je denkt van, wat, wat had je verwacht dan? Maar ook ja. die bedragen. 600 miljoen. Ja. En dat is nog maar een topje van de ijsberg. Ja. Want die mensen blijven komen. Er zijn miljoenen en miljoenen en miljoenen mensen... die naar Amerika willen. En
1: nu zegt ja. Biden dus in dat interview met de ABC... zegt ze, ja, nee, maar ze moeten niet komen. Ze blijf, blijf in je huis, ze blijf daar. Weet je, terwijl hij de hele campagne niks anders geroepen heeft: van uh, we gaan het immigratiebeleid van Trump veranderen en die Border Wall moet, uh, moet weg.
0: Dit uh, is de reden waarom Trump het deed.
1: Ja, precies. gruwelijk.
0: Omdat he? je maar één boodschap kunt geven aan die mensen-smokkelaars: en dat is: je bent niet welkom. En als je het wel doet, achtervolg ik je. Blijf weg. uh, We hebben hier een muur. En iedereen die welkomt, die wordt in een kooi gestopt. Blijf weg. En dat is de enige manier waarop je mensen, smokkelaars... en dat soort criminelen de wind uit de zeilen kan nemen. En dat wordt maar niet begrepen. Uh,
1: Tot slot. Uh, Nog eventjes kijken naar de kijkcijfers, want uh, we hebben het er vaker over gehad... over de kijkcijfers van de progressieve media CNN en MSNBC in Amerika. Dat, dat gaat hard naar beneden, maar nu hebben we ook cijfers erbij. Het blad Variety heeft ze op een rijtje gezet. Grootste verliezer bij MSNBC is Rachel Maddow met min 9 <laughs> En Lawrence O'Donnell, bijna... 18 Minder kijkers. En O'Donnell kennen we nog wel van...
2: Stop the hammering! <laughs> uh,
1: ik, zal niet, guy. ik zal ze niet allemaal noemen. Maar Fox verliest trouwens ook. Hè? Sean Hannity, min 12 Laura Ingraham, nee, min 9 Maar dan CNN. Chris Fredo Cuomo, min 29 procent. Anderson min Cooper, 29. min 29 32% procent. en ook Don Lemon ruim 32% procent minder kijkers. Dus het is volstrekt logisch dat deze mensen en deze stations op zoek zijn naar een vervanger voor Donald huh? Trump.
0: Maar dit zijn echt devastating cijfers. Ja, dit is. Dit is dit... Min 30 is. is uh, dat is. Voor elke uitgever kan je vertellen dat je daar uh, uh, kapot aan gaat. Ja. Dat, dat betekent heel veel minder ad- adverteerders. Heel veel minder winst. Het is echt, uh, en dat, er waren al niet zoveel kijkers. Het was al, de, 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 de televisie kalft al af in, in Amerika.
1: Min 30 is echt huge. Dat is echt een enorme klap. Benieuwd hoe ze dat gaan oplossen. Uh, dit was het voor de vrijdag. Hier moeten we het mee doen uh, voor het weekend. Ook onze Alright. geliefde luisteraars. De TPO-podcast is te vinden op onder meer Spotify, Apple Podcast, iTunes en natuurlijk op tpo.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning van aflevering 236. Post kan naar info.tpo.nl. En doneren en waarderen kan op tpo.nl. We zijn terug dinsdag 23 maart. Stay cool. En tot dinsdag. Mijn zoon... TPO
2: podcast. Bert Brusa Roderick Velo. Ranting and reason.
3: En we moeten een beetje afstappen van die ouderwetse gedachte dat alles om soevereiniteit draait, want hardcasting is de TPO podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. And what a show. I'm
2: telling you. Keep the show running. Go to tpo.nl/podcast. Thank you.